0: der Golf Podcast mit Beauty und Benny Ihr Lieben Hafis, ich grüße euch zur dritten und vorerst letzten Urlaubsfolge hier von Benny und Beauty Hard aber Fairway aus eurem Taxi äh, von der Autobahn. Wir sind direkt aus dem kleinen Ferienlager unterwegs nach Hause, um dann in den wohlverdienten Familien und äh, ja ich sag mal, Familienurlaub, oder?
1: Ja, in den verdienten Sommerurlaub zu gehen.
0: Genau, in den verdienten Sommerurlaub zu gehen. Als allererstes möchte ich natürlich neben mir, dem Benny, den lieben Beauty begrüßen, der ja gerade schon reingeschnackt hat hier. Hallo Beauty, wie geht's hinterm Steuer?
1: Hallo Benny, die, ja, die Fahrt läuft, Autobahn ist frei, Reisegeschwindigkeit ist gerade beim Tempomaten 130 km/h. Wetter immer noch 25 Grad. Schönstes Sommerwetter heute.
0: Tatsächlich wunderschönstes Sommerwetter. Nachdem wir die ersten Hitzewellen hier in Deutschland durch hatten, mal gucken, was quasi der Sommer mit sich bringt. Ob es dann mehr Regen wird oder wirklich wieder so ein sautrockener äh, Sommer mit, äh, mit Fairways, die einfach nur hoppeln. Und das hatten wir auch äh, in, in unserem Ferienlager jetzt wieder, wo man einfach einen schönen Punchshot mit der 6, mit der 7 schlägt und der Ball fliegt, aber dann doch mehr rollt. Also du kriegst da wirklich Längen rauf, wo du sagst, hui, der ist aber schön lang. Und das äh, ist, glaube ich, ein schönes Thema zum Einstieg, äh, nämlich die Schlaglänge kennen. Und das ist ja immer ganz witzig, wenn man so mit ein bisschen älteren Leuten oder tja, egal wem, irgendwelche Mannschaftsspieler, egal wem redet, die dann erzählen, wie weit sie ihre Dinger hauen. Und halt damit meinen, im Sommer, wenn das Fairway knochentrocken ist und der Ball doppelt so viel rollt, wie er, wie er carried. Von daher, das Wichtige bei einem Schlag ist natürlich der Carry, das heißt die Distanz, die der Ball
1: in der Luft ist. Genau. Ja, wie er in der Luft ist und wo der Landepunkt des Balles ist. Das ist die Carry Distance, die man oftmals dann nur findet. Also man findet selten, wenn man sich da irgendwas Informationen holen möchte, dass man da Landeweiten irgendwo findet, sondern man findet immer die bekannte Carry Distance. Und eine schöne Sommergeschichte ist dann auch eigentlich immer auf der Terrasse, wo wir nachher uns erst wieder einfinden. Dort wird... Zuallererst über die longest drives des Tages berichtet, dass man an Stellen gelegen hat, wo man noch nie gelegen hat, jetzt mit dem neuen Driver. Und nach einer kurzen Gesprächspause wird als nächstes der schlechte Pflegezustand des Platzes besprochen, <lacht> wie trocken doch die Anlage ist. Und. Ähm, wie, wie schlecht doch dieser Platz eigentlich ist, in welchem Zustand. Also, dass es eigentlich gar nicht sein kann, sondern dass der Platz doch mal etwas Wasser verdient hätte. Ähm, das Problem wäre dann bloß, das wissen diese Menschen wahrscheinlich nicht, dass dann ihre Wunderweiten leider nicht mehr zustande kommen würden, Benny.
0: Tatsächlich, wenn man mal bei so einem schönen Regentag guckt, wo die, ist ja, ist ja komisch, dass hier mein, das ist ja sonst immer doppelt so lang. Hab ich noch nie erlebt, dass der hier ist. Ähm, ja, Regen verändert natürlich nicht nur äh, die Roll. Also sozusagen der Ball hat ja eine Flugphase, eine Rollphase. Und das ist halt je nach Schläger unterschiedlich und je nach Wetter unterschiedlich und je nach Bodenbeschaffenheit unterschiedlich. Von daher, wenn man ungefähr seine Carry Distance weiß, und die weiß man ja, glaube ich, am besten, indem man mal in der Halle trainiert oder auf Matten mit einem, mit einem Flightman, äh, Trackman, sorry, äh, oder einem anderen Radarsystem, Dopplersystem, wo man wirklich, da kann man ja auch umstellen zwischen errechneter Rolldistanz und wirklich einer Carry-Schlagweite. Von daher, wenn ihr wirklich mal an einem Trackman-System trainiert, stellt euch doch Carry ein. Und dafür kriegt ihr wirklich ein Gefühl, wie weit euer Ball durch die Luft bei normalem Wetter trägt. Und das ist halt einfach der Wert, den man braucht. Denn am Ende muss man noch aus Erfahrung dann wissen, wie viel kommt an Roll raus. Und Carry ist halt auch sehr wichtig, wenn man zum Beispiel ein Wasserhindernis spielt, denn das ist der Punkt, wo man aufkommen müsste, mindestens. Wenn man weniger Carry hat, als halt das Wasserhindernis weit ist, ja, dann landet er halt im Wasser, ist doch klar. Genau,
1: und um zu deiner eingehenden Frage zurückzukommen, ähm, was muss ich genau einschätzen können bei diesem Wetter? Nämlich dem Punkt, was macht eventuell mein Ball, nachdem er noch gelandet ist? Und ähm, da hat, glaube ich, auch unser lieber Freund, der Ronald, gelernt diese Woche äh, im Urlaub, dass der Ball dann ab und an weitergeht, als er sich das gedacht hat. Und somit kam es dann ab und an mal auch, äh, wir haben dann so Scramble-Modelle gespielt, dass ich dann dem Guten auch dann mal lieber zwei Schläger weniger gegeben habe, damit der Ball dann eben zur Ruhe kommt vor einem Hindernis. Und ich glaube... Das ist ein Punkt, den er auch mitgenommen hat, dass wenn er einen guten Treffer auf einem knochenharten Fairway äh, macht, dass der Ball viel weiter geht, als vielleicht dem einen oder anderen Golfer lieb ist. Um halt so nicht in irgendwelche Hindernisse zu landen, achtet darauf, wie ist der Platz, in welchem Zustand ist der Platz, was macht eventuell der Ball, wenn er auf den Boden kommt. Wie kann ich das herausfinden? Oftmals sind die dort liegenden Ranges, wo ihr euch vielleicht wahr macht, im gleichen Bodenzustand wie der Platz. Und dann lasst doch einfach mal so einen Ball etwas ja, flacher. Für den einen oder anderen toppt doch einfach mal den Ball, wie ihr ihn vielleicht auf dem Platz toppt. Dann könnt ihr vielleicht auch sehen, wo der Ball am Ende hingeht, wie weit er geht.
0: Wo er noch hinhüppelt. <lacht> Deswegen heißen die Rabbit-Turniere auch Rabbit-Turniere, denn der Ball hüppelt da eher. Ja. Richtig, ganz genau. <lacht> ähm, was, was auch noch sehr spannend ist, ist das äh, Thema Chip und äh, Pitch und so weiter. Denn auch da ist rund ums Grün, das ist ja mit das Wichtigste, das kurze Spiel, da ist ja super essentiell, welchen Schläger ich nehme. So, und da muss ich halt einfach entscheiden, möchte ich, dass mein Ball nach der Flugphase genauso weit rollt, länger rollt oder ganz kurz rollt. Was gibt es da für Optionen, Beauty?
1: Also es ist eine klassische... Flugrollverhältnis, äh, Rechnung, die ich mir dann selber klar sein muss. Und dort unterscheidet sich jeder Schläger voneinander. Das hat mit dem Loft zu tun, den jeder Schläger hat. Und da ist es zum Beispiel so, rund ums Grün sollte ich wissen, welches Flugrollverhältnis mein Schläger hat. Was ist damit gemeint? Es ist damit gemeint, welchen Weg mein Ball in der Luft bis zu seinem Landepunkt zurück das ist das Flugverhältnis und das darauf folgende Rollverhältnis steht immer in einem bestimmten Zusammenhang. Da kann man immer für sich selbst sagen, das Pitching Wedge, für alle, die ein Pitching Wedge in der Tasche haben, das PW auch genannt, ist dort quasi 50-50. Das heißt, wenn ich den Ball drei Meter oder vier Meter chippe, dann rollt der Ball drei oder vier Meter. Ja? Habe ich dabei dann ein Neuner Eisen? Ein Achter- oder ein Siemer-Eisen verändert sich das Verhältnis in die Richtung, dass es bei gleichbleibenden Fluglänge, also in dem Fall die 3-4 Meter, letztendlich mehr Roll entwickelt, weil nämlich ähm, weniger Loft da ist und somit der Ball flacher in den Boden, also einen flacheren Landewinkel hat und somit am Ende länger rollt. Benutze ich aber einen Wedge mit etwas mehr Loft, dann kommt es dazu, dass der Ball nach dem Landen weniger rollt. War das verständlich für dich, Benny?
0: Ja, so zusammengefasst, ich, ich kann es aus meiner Amateursicht sagen, ich habe eigentlich nur zwei Wedges, die ich um das Grün nutze. Das ist nämlich entweder das Pitching Wedge oder das Lob Wedge. Das Lob Wedge hat bei mir 58 Grad. Das Pitching-Wedge hat bei mir ungefähr 46 Grad. Also ist, ist schon ein deutlicher Unterschied. Bei dem einen möchte ich halt eher, dass ich sozusagen bei der Hälfte, wie du sagst, auch lande und der Rest sozusagen läuft der Ball, je nach Grünbeschaffenheit, wenn es ein schnelles Grün ist, sogar mal ein bisschen mehr, läuft er dann zur Fahne hin. Das heißt, man hat eine sehr, sehr kleine Chip-Bewegung, nur so wirklich minimale Chip-Bewegung ist dann auch nicht weit weg vom Grün. Und dann läuft der Ball wirklich sehr schön hoch bis zur Fahne. Das Lock Wedge nutze ich persönlich eher so ein bisschen bei tieferem Gras oder bei Lagen, die halt einfach nicht so perfekt fürs Pitching Wedge sind, wo ich aber auch wirklich eher näher ran chippen, pitchen möchte und wenig Roll habe. Das sind so meine beiden ja, Allzweckwaffen. Und ähm, tatsächlich... Ja, sieh mal Eisen und Co. ist bei mir eher, wenn ich im Wald liege, ganz oft, dass man rauskommt und irgendwie zum Grün hin. Aber da ist auch ganz spannend, sozusagen, wenn man, wenn man ungefähr weiß, wie weit ein halber Schlag bringt und ein Dreiviertelschlag bringt. Das trainiere ich zum Beispiel auch sehr oft, dass ich mein Pitching Wedge, einfach da weiß ich, es geht so um die 60 Meter, wenn ich einen halben Schlag gut pitche. Und mein Lob Wedge, ist halt, dementsprechend geht so um die 30, 40 Meter. Und das sind einfach Längenangaben, wenn ich die Laser und die weiß, dann vertraue ich halt einfach drauf. Das gibt mir dann auch sehr viel Zuversicht, dass ich diesen Schlag machen kann. Und das hat man, finde ich, ganz okay bei meinem Shortplay gesehen, dass das ja recht
1: in Ordnung war. Ja, da gebe ich dir recht. Und du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an, das Training. Denn wenn ich diese Schläge nicht trainiere, denn diese Schläge benötigen sehr viel Feingefühl ums Grün rum. Da geht es eben nicht um Kraft und um Weite, sondern um den berühmten Touch, das Gefühl. Und wenn ich das eben nicht trainiere, dann kann ich halt auch schwer diese Schläge unter Druck, denn oft sind im Turnier diese Situationen Drucksituationen, nicht sofort umsetzen. Und also sollte ich auch ab und an mal vielleicht die Chipping- oder Pitching-Arena meines Clubes ansteuern, sollte sie es vorhanden sein, um diese Schläge natürlich auch mal zu trainieren. Und was bei diesem Wetter auch noch zu trainieren ist, ist das Grün. rumherum besonders hart. Dann sollte ich vielleicht auch mal probieren. Ronald wird es bestätigen können. Ähm, dann dürfte man auch mal den Putter benutzen. Denn sind die Grüns sehr hart, auch im Vorgrünbereich ist es quasi wie, als wenn ich auf dem Grün patte. Ich kann den Putter nutzen und somit einen Annäherungsschlag mit dem Putter ausüben. Denn jeder kann das bestimmt bestätigen, jeder schlechte Putt ist immer noch besser als ein schlechter Chip.
0: Tatsächlich ist äh, hier auch der, der kleine Pro-Tipp, wenn es ganz doof kommt, patte ich hin und wieder
1: auch mal aus dem Bunker raus. <lacht> ja, das ist natürlich, wenn der rauskommt, dann ist alles gut, denn wie ist es so schön, Golf ist ein Ergebnissport und wir haben ja keine Wiederholungen auf der Scorekarte. Wobei die Video-Wiederholung manchmal ja witzig wäre, sagtest du. Ganz genau, dann kommen wir zum nächsten Thema. Ein nicht so witziges Thema, was auch gesehen wurde, ist, wie verhalte ich mich denn mit dem E-Card oder dem Trolley? Dazu jetzt eine kurze Ausführung dazu nochmal, was denn Benny beobachten durfte. Ja, ich
0: kannte diese Trump-Videos, die, die schrecklichen, die man kennt aus dem Netz, wo dann ähm, du läufst die Bahn runter, denkst dir nichts Böses und auf dem Nachbargrün laufen die Leute mit ihren drei fetten Trolleys übers Grün. Tatsächlich komplett drüber, einfach so. Du denkst hä, habe ich jetzt eine optische Täuschung oder was ist los? Ähm, aber es fängt ja auch damit an, dass die Leute mit, mit E-Cards durchs High-Rough fahren, ne? Und äh, da stehen die einfach in Position, wo du denkst, wie kommen die da mit dem Kart hin? Das ist halt, macht doch gar keinen Sinn, da auch da zu sein. Ähm, ja, also Etikette ist nicht jedermanns Sache, wie man sieht. Und vielleicht hier nochmal eine kleine, wie geht Etikette mit Trolley und, äh, und E-Karts richtig? Also E-Karts, wenn es keinen extra E-Kart-W gibt, und das gibt es in den wenigsten deutschen Clubs, glaube ich, kann man natürlich fahren, wo man mag, aber grundsätzlich ist es immer besser, auf dem Fairway zu bleiben, sobald es ins Semi oder ins Rough geht, eigentlich Kart anhalten, laufen. Ähm, mit, dem, mit dem Trolley ist es so ähnlich. Ähm, ich glaube, es ist eher in Deutschland auch so eine Sache, dass man halt mit dem Trolley nicht aufs Vorgrün geht. Also ich habe gehört, in Amerika sei das kein Problem, da wird es auch so gemacht. Aber tatsächlich in Deutschland und auch, ich glaube, in der DGL gibt es sogar Strafschläge dafür, wenn du da äh, langläufst oder in irgendwelchen Turnieren. Von daher, der Trolley sollte eigentlich immer um den grünen Bunker rumgefahren werden und nicht direkt halt aufs Grün. Das gehört sich halt auch einfach nicht. Ähm, der Druck, den halt so ein Trolley nach unten auf, auf den Grund, auf den Boden ausübt, ist wirklich ein Vielfaches von dem, was sozusagen der Mensch ausübt, auch wenn das Gewicht nicht sehr viel höher ist, aber einfach durch die Fläche, die es einnimmt und ähm, deswegen liebe Hafis, ihr macht das ja eh alle richtig, aber wenn ihr Leute seht die da irgendwie übers Grün fahren dann macht das wie wir, äh, haut den aufs Maul
1: Nein, das machen wir natürlich nicht aber ähm, er hat einen wichtigen Punkt angesprochen, meidet das Grün mit dem Trolley, das heißt nicht nur drüber fahren, ich glaube das macht im Grunde keiner aber meidet auch die Wege zwischen Grün und Grünbunker, denn das sind oft weichere Stellen, da die halt immer bewässert werden. Und sobald ich halt dort lang laufe mit dem Trolley, sorge ich halt dafür, dass irgendwann Spuren gebildet werden. Und das ist dann halt eine Beschädigung dieses Bereiches. Benötigt wieder extra Pflegezeit, was dann zu eventuellen Grünarbeiten nochmal extra führt. Und das sollte man dann halt dann doch wirklich vermeiden bzw. halt auch versuchen, wenn man das bei anderen Leuten sieht, sie darauf hinzuweisen. Ähm, und dann gibt es ja da auch keine Probleme. Auch mit dem E-Kart, genau, bleibt am besten auf dem Fairway. Denn ihr wisst ja, der Fairway ist ja sowieso der schönste Ort der gesamten Runde.
0: Genau, und äh, zum Thema, wie fahre ich das Kart, gab es auch. Lieben Groß an Ronald an der Stelle nochmal. Gab es es gab äh, Fahrschulunterricht, ne? <lacht> sehr schön, äh, der kleine Fahrschulunterricht, was sind denn die häufigsten E-Card-Fehler und äh, ich möchte jetzt hier nicht unseren unser kleinen Beef wieder hochbringen, aber sag doch mal, wie die Ohne darauf einzugehen, wie, was sind, die, also was, was sind die, die Verhaltensregeln, wie kann man sein E-Card clever fahren?
1: Ja, erstmal kann ich versuchen, nicht in einer schrägen anzuhalten, sondern dann fahre ich über diese kleine Kuppe eben noch rüber und parke dann auf einer ebenen Fläche und nicht in einer schrägen. Denn oftmals ist es dann halt so, dass diese Parkhilfe, die es dann auf diesen E-Karts gibt, diesen Druck dann gar nicht halten können und dann fängt es irgendwann an, wie so ein Müllauto zu piepen, wenn es dann halt rückwärts rollt, einfach ein Warnsignal von sich zu geben, was eventuell stören könnte für einen Mitspieler, der gerade schlagen möchte. Das ist mal Punkt 1. Keine Ahnung, wo Beauty dieses Beispiel hat. Punkt 2 ist dann, so viel Spaß das auch macht. Ich glaube, die meisten Leute, die selber noch nicht Golf gespielt haben, haben aber alle das Bild eines Menschen, der in so einem e card sitzt und damit fährt. Und alle wollen eigentlich mal diesen, diesen Scooter bewegen und damit eine Runde über den Golfplatz sich bewegen, Klar, das macht riesen Spaß, aber vergesst da bitte nicht, dass eventuell auch noch andere Spieler auf der Anlage sind und dann vor lauter Freude da rumcruisen und rumzujodeln, wenn auf der anderen T-Box keine 10 Meter entfernt jemand gerade abschlagen will, ist dann halt auch nicht ganz so passend. Ja? Also da auch Augen auf, ja? man ist selten alleine, also wir waren Abends ab 16 Uhr dann immer allein auf unserem, in unserem Golfclub, wo wir da jetzt waren. Das war ein Traum. Aber selten ist man dann halt so alleine, dass man da so viel Lärm und so viel Fun haben kann. Nächste Sache, die ich hier auch noch
0: ranhole, ist quasi, wo halte ich mit meinem E-Card, wenn ich am Schlag bin und mein Partner sozusagen
1: woanders ist? Ja, immer auf der Seite, dass ich quasi mit, dass ich sein Gesicht sehe, also und dann auf der Höhe. Ich fahre nie seitlich vor ihn, denn schläge können auch dort immer passieren. Ich halte auch gesondert Abstand, dass ich nicht zu nah an ihm dran stehe. Und ein ganz wichtiges Thema ist auch immer noch um das Grün rum, wenn ich so parke. Auch dort, als hätte ich ein Trolley in der Hand, ich parke das E-Card möglichst in Richtung des nächsten Abschlages, dass ich nicht wieder zurück ins Spiel, entgegen der Spielrichtung laufe, erst dann um das Grün rumfahre. Dafür habe ich doch das E-Card. Und die 15 Sekunden kann ich vorher schon nutzen, um dann eventuell zwei Minuten zu sparen.
0: Ja, und vielleicht immer auch ein bisschen darauf achten, dass ein Mitspieler, der im gleichen Card fährt, Bälle, Schläger und so weiter auch da hat und ihn nicht alleine in der Pampa stehen lassen. Ja.
1: Genau, ja, also kann auch passieren, dass man dann im Wald vergessen wird oder dass äh, ja, ein Schläger nicht mitgebracht wird. Ja, das, das kann passieren, wenn man da einfach drauf ein bisschen achtet, dann geht zum einen die Runde noch schneller vom Schläger und zum anderen ähm, leidet dann da auch nicht der Spaßfaktor, weil eventuelle Diskussionen aufkommen. Ganz wichtig,
0: was ich auch noch beim E-Card finde, ist genug... Äh Süßigkeiten, Waffeln, Getränke und vielleicht eine kleine Kühlbox mit haben. Ähm, eine gute Kartorganisation haben, wo kommen die Schlägerhauben hin. Gerade beim Pattercover ist einfach sich ein Ort suchen, wo der Pattercover hinkommt. Das habe ich jetzt mittlerweile gemacht. Äh, da kann ich auch noch mal von unserer schönen Golfreise aus Spanien erzählen, wo ich meinen Pattercover nicht mehr gefunden habe und äh, vier Löcher zurückgefahren bin.
1: Ja, das ist richtig, ja. Absolut.
0: Weißt du das noch, Beauty? Nein. Und dann war ich irgendwie weg und ihr habt schon mal weitergespielt und äh, ich habe mein cover nicht gefunden Hab's es dann aber gemerkt, dass es auf dem Pater, auf dem Headcover der alignment sticks ist
1: ja da ist auch immer mein Pattercover ja also man muss sich halt da auch wie so eine Art Rituale äh, müssen sich da bilden oder ähm, Routinen äh, wo dann jede Haube hinkommt und dann äh, ist das halt kein Problem. Problematisch wird es wirklich dann immer, wenn der Mitspieler äh, einen Putter zum Beispiel mitbringt und dann die Haube irgendwo hinlegt. Ähm, ich bin dann auch zwischendurch mal die Tage jetzt wie so ein aufgescheuchtes Küken darum gerannt und am Endeffekt war mein Putter-Cover hinten in der Ablage.
0: Genau. So, da haben wir euch wieder äh, viel erzählt aus unserem kleinen äh, Trainingslager. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Äh, ich sitze hier schon auf der Terrasse, quasi auf dem Beifahrersitz bei Beauty und trinke meinen... Äh, polnisches äh, IPA, was ich an der Tankstelle geholt habe. Ähm, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und äh, wir wünschen euch natürlich noch schöne restliche Sommerferien. Tolles Golfwetter, spielt so viel Golf, wie es geht. Jetzt sind ja die Tage immer noch so schön hell und lang und äh, bleibt natürlich immer auf dem Fairway. Und ich sage auch nochmal Tschüss, das letzte Wort hat der Beauty.
1: Ja, ganz genau. Schöne Ferien an die Schüler, die uns zuhören. Habt noch schöne Sommerferien. Genießt das schöne Wetter. Spielt viel Golf. Und ich hoffe, ihr habt wieder Spaß gehabt und habt vielleicht das eine oder andere wieder mal mitgenommen. In diesem Sinne. Schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi. Das war hart, aber Fairway. Wir hören
0: uns nächste Woche. Bis dahin. Ein gutes Spiel.